0: ウッドストリームのデジタル生活お届けしますのは技術コミュニティウッドストリームネットワークスの木澤ですよろしくお願いしますこの番組はマイクロソフトの最新情報と明日使える Windows の情報 Windows をさらに活用するパソコンなどとデジタルガジェットの情報などお役に立てる情報をお届けして皆さんにマイクロソフトを楽しんでいただく番組です第692回目の配信になりますえー、っとですねあの時々質問を受けるっていうかなんででしょうって言われることがあるんですけどあの Windows のサポート終了ってありますよね。えー、まああの2025年の11月だとかそういうふうに、えー、の例え,ば、えー、と例えば10月12日とかね、えー、そんな言い方をするんですけどもこれなんでこんな中途半端な日付が来るんでしょうって例えば10月31日とかねそんなふうにねある程度霧のいいところで出せばいいのにと思うかもしれませんがこれがなぜ12日とかね13日とかねそんな数字で出てくるかというとですねこれあの関係しているのは Windows の月齢セキュリティアップデートこれが絡んでるんですねであの Windows の,あの月ごとのセキュリティアップデートですけどこれがですね第2火曜日がアメリカ時間です。で、日本時間だと第2水曜日に実施されます。で、このタイミングで Windows のセキュリティパッチのサポートを出すか出さないかっていうのが決まるんですね。ということで、例えば Windows 10の場合は2025年10月14日なんですけども、これが2025年の10月のセキュリティアップデート、これが最終ということになるんですね。まあそういったところで、なんでこんな中途半端な日付なんでしょうっていうと、実はそういった理由があって、まあ大体その月の第2火曜日、まあ日本時間でいう第2水曜日に割り当てられるという感じになっています。まあそんなところなんですけど、えー、まあ Windows 10ね、サポート終了がもうあと2年、2年ちょっとということになりますんで、まあこれ今ね、Windows 10は相当入れてるはずですからね。これ大変なことになると思いますね。まあ、あの、今頃はもう、まあ、そろそろ動かなきゃなっていうところで動きが始まると思うんですけど、またこれね、Windows 11になるとね、あの、サポートする方が大変ですね。マニュアルは全部作り直しだし、まあ、それなりのサポート、やっぱり違いは出てくるでしょうしね。まあ、細かいところでまた出てくるんですね。Windows 10で普通は出てこない問題、普通、Windows 10から11ってほとんどの問題はないんだけども、何かあるってまあ実際何かあったりするわけなんですけどまあバ,バージョンとかものが違いますからねまあそんな時にまあ対応するってところでまあちょっとそこはね非常に大変じゃないかなとうん私もちょっと大変なことに巻き込まれるか分かりませんけどね、えー、そんなふうに思っております、まあ、一方でその Windows 11になるとまあ今までよくお話ししてたようにねこの効率が上がるとか機能アップによって仕事のこう効率が上がることがあると思いますんでねまあ、できれば早めに Windows 11にねアップできたらいいかなとは思っておりますはい、この配信はやすなりさんホワイトカラーさんはじめ合計13名の方にご支援いただいておりますありがとうございます1名増えましたありがとうございますまたマイクロソフトチームズを使ったコミュニティ活動も行っていますぜひご参加くださいさて今日はですね、えー、っとちょっと前に話しましょうと言っていたお話でアウトルックフォー Windows これについてのお話をしたいと思います。新しいアウトルックフォー Windows ですね。これについてですね。あの、ま、Windows 11のインサイダープレビューのアップデートの話をこうしていく間に、えっと、今年の6月ですね。あの、Windows の標準メールがアウトルックフォー Windows に切り替わりますよ。もうそういったのを入れてますよっていうふうにね、Windows のインサイダープレビューではもう入り始めてまして。実際、あの、インサイダープレビューどうこう関係なくですね、この Outlook for Windows っていうのはすでに皆さんのマシンにもインストールされている、います。いるはずです。あの、私の、私もこれリリースプレビューになってるかな。あの、メインのね、Windows 11マシンにも入ってまして。で、これがその、Windows って今、標準でメールっていうのがある、あると思います。メールソフトっていうのがあって、カレンダーがあって、まあそういったね、個別のソフトがいろいろ入って、入っていますし、あと、連絡先だとね、People というね、最近聞かなくなりましたけど、そういった連絡先のソフトもあります。まあこういったのが入ってるんですけども、こういったこのメールがですね、すべて Outlook for Windows という名前のメールソフトに切り替わりますという動きになっています。で、実際切り替わるのは2024 年。来年ですね2024年はね何月とは書いてないんで、多分2024年のも1月じゃないかなと今思ってるんですけども、この2024年1月、まあ、確か2024年に入った頃ってい言い方してますけどね、に、えー、このソフトウィ、Outlook for Windows にメールが切り替わります。で、実際この Outlook for Windows は、2023年6月ですね、まあ、インサイドプレビューでも発表があった時に、この6月よりも提供は開始されています。ですから、今すぐ使うことができます。で、これ、あの、どういった違いがあるかっていうのと、じゃあどうやって使うのという話をさせていただきたいんですが、まずですね、あの、何もこれに手をつけてない方はね、Windows 11で、標準メールを立ち上げてください。あの、名前がメールって書いたね、あの封筒の絵が書いたアイコンのメールソフトを立ち上げてください。そう立ち上げるとですね、画面の右上の方に、新しいアウトロックを試してみるというスイッチがあります。でこのスイッチをオンにしてください。そうすると、標準メールが一回終了して、新しくアウトロック 4Windows が立ち上がります。特にデータの移行とかも全くなくてですね、まあ、当たり前のように、今まであったかのように、パッとね、メールソフトが立ち上がります。まあ、これが新しいアウトロック 4Windows ということになります。で、まあ見てみるとですね、ごく普通のアウトロックなんですけども、まず何が違うかというとですね、今までのメール、Windows の標準のメール、これ、立ち上げるとですね、画面いっぱいにメールの画面が出てきて、左下の方にですね、メールとかカレンダーのマークだとか、人のマークだとか、これ、トゥードゥなんですけど、そういったアイコンが並んでたんですけども、これ一個一個押すとですね、個別のアプリが起動してたんですね。メールはそのまま見れます。で、カレンダーっぽいアイコンをクリックすると、これ予定表ですね。予定表をクリックすると、カレンダーアプリが別に起動します。別ウィンドウで起動するんですね。あと、この人が並んでいるような連絡先のアイコン、これ連絡先ですけども、これを起動すると、People というアプリが立ち上がります。まあ連絡先一覧の管理する画面が出てきます。あとは、To Do という、このチェックのようなマークがあるんですけど、のアイコンがあるんですけども、これ To Do を立ち上げると、これだけなぜかですね、私のところがそうなのかもしれませんが、Web 版の Microsoft To Do が立ち上がります。まあ、あの、こういったのが立ち上がるようになってたんですが、新しい o u t l o o k for Windows にすると、これが今まで今使っている o u t l o o k と同じようにですね、すべてが o u t l o o k の中だけで開くということになります。ですから、このメールが立ち上がったり、あとはスケジュール、立ち上がるとカレンダーの一覧が出たりとかですねこの連絡先を見ると今まで Outlook で普通に Microsoft 365の Outlook と同じように連絡先一覧が出てきますまあそんな形でまあ実際は個別にメールで立ち上がってたちょっとバラバラの状態だったのが Microsoft 365の Outlook にかなり寄せている作りになりますでさらにですねあの Word、Excel、PowerPoint、OneDrive とその他アプリっていうことでワンノートのアイコンが並んでましてワンノートのアイコンねその他アプリって,つってなんかまとめられたこう四角い枠だけなんでそこからまた展開する展開してアウトロックを選ぶっていう形になってるんですけども、まあ、そういったのが出てきて、えー、このワードをクリックすると Web 版のワードがですね立ち上がって自分のマイクロソフトアカウントでアウトロックを選んでワードが使うことができます。もうまあこれアウトロックにこのワードエクセルパワーポイントを乗っけた意味ってそんなあるのかなってちょっと意味は感じはするんですけども今そんなものが並んでいます。でメールそのものは、まあ、今言いましたように普通にマイクロソフト3 6 5版のアウトロックのフルセットのアウトルックとほぼ似たような感じなんですけども、えー、とこのリボンインターフェースがですねちょっとシンプルなリボンインターフェースになっててこのアウトロフルセットのアウトロックほどごちゃごちゃとしていない。もちろんフルセットのアウトロックもリボンメニューシンプルにしたりなくしたりっていうかねえいう形もできますんで同じような画面にできるんですがアウトロック 4Windows はリボンメニューなんだけどちょっとシンプルになってるというものになってますですから今こう2つ並べてねあの2つっていうのはあの別の仮想マシンのとあとホストマシン側のね今アウトロックここ2つ並べてメールとアウトロック2つ並べて見てますけどもえー、と今までの,そのメールって書いたソフトのなんかこうおまけ感があったんですよねあの。とりあえず入れときました感があったんですけどもこの新しいアウトルックの方はほとんどもうアウトルックのをちょっとシンプルにしたような見た目で、まあ、見た目が、ね、すごく見やすくなったっていうかこうおまけ感はなくなったという感じになっています。で使えるメールアカウントなんですけどもあの原則ログインしているマイクロソフトアカウントのメールアカウントを見ることができます。で、あの、これ以外もですね、例えばマイクロソフト365の別のマイクロソフトのアカウントだとか、Google の Gmail だとか、Yahoo のメールとかですね、これも追加できるようになるにはなります。えっと、ただ、今のとこ、Outlook for Windows だけでは、えっと、追加はできないですね。あの、Yahoo のメールアカウントだけ追加できるよっていう画面が出てくるんですが、その画面には、メールアカウントの追加機能は、これから、追加していきますっていう。機能を追加していきますっていうところでね、まだこう、プレビュー版っていう形になってるという感じです。じゃあ Yahoo だけ追加できるのかなと思って、もうすでにね、私の Yahoo のアカウントが書いてあるんですね。で、それ追加ってやって、例えばマルチなアカウントで見れるのかなと思ったら、ちょっとエラーが出てしまいまして、これがまだじゃテスト版っていうところでね、アカウントの追加できないのかなと思ってます。ただ、あの、すでに私が、アウト o ックで使っているメールアカウント、あの、私の outlook.com と、あと w o d s t r e a m j p のアカウントを持っているわけなんですけど、これについてはですね、新しい o u t l o o k for Windows では、標準的にもマルチアカウントで追加がされています。だから、後から追加するのがダメなのかな。あの、元のアウトロックの設定をそのまま引き継いでるのかなと思いますけども、そういった形で使えてるんですけどね。まあ、この、じゃあ Gmail で使いたいとか Yahoo メールで使いたいっていうのは、ちょっとお待ちくださいという感じになります。あとはね、違いは何かというと、あ違いは何かというか、大体そのぐらいですかね。あの、スケジュール、あの送信すメールを送信するときに、例えば、明日の朝8時に送りますっていう,こうスケジュール送信って機能があるんですけどもそれが今までのメールソフトにはなかったんですけど Outlook for w i n d o w s には追加されてるという感じになってますですからこう細かく書くとねこれもこれもできるようになってるっていうのがありますしあのまあメニューを見るだけでもあの機能が今まで通りって普通にメールソフトで使える機能が載ってるんでまああのー、細かいところをよく見ていくとですね、これとこれが違うというのが出てくるかもしれませんけども、まあ、メールソフトとしてはもうフルに使えるというものになっています。あと、それとね、あのー、普通にアプリとしてインストールしている Microsoft365 版の Autlook、えー。こことの違いは非常に多いんですけども、やっぱりフルセットとサブセットの違いという感じはあるんですけどね。あのー、これね、えーっとこれ、この番組の Teams で話題に出たんですけども、この o u t l o o k for Windows ってローカルにファイル保存できるのってつまりあの昔のね SMTP とか POP みたいな感じでメールをダウンロードしてきて自分のハードディスクまあ今は SSD でしょうけど例えばハードディスクとかに保存しておけるんですかっていう,いう話が出てきましてまああの、まあ、もう答えは分かってた状態であの普通の o u t l o o k まあ Microsoft 365版の o u t l o o k はそういう設定をすれば保存はできます。えー、張称が PST とかね、OST っていうね、Outlook オフラインファイルっていう、あの、ファイルで保存することができるんですけども。まあ、すごい溜まるわけなんですね。実際、あの、来たメールをこっちに移すっていう設定をしてやんなきゃいけないんですけどね。で、それ以外はどうしてるかっていうと、これも Gmail とか他と同じような感じで、クラウドにあるデメールだけを見に行ってますっていう。これおそらく、あの、プロトコルは IMAP 使ってるのかなと思うんですけども、あの、つまりサーバー側を消してしまうとサーバー側のメール消してしまうとどこから見てもメールは消えてるっていう状態でデータをどこにありますかっていうとクラウド上のメールに保存のメールボックスっていうのかなそこに保存されているというものになりますで Outlook for Windows についてはこのメールをダウンロードして保存するっていう機能はなくてあくまでもサーバーのメールボックスだけを見るっってていうものになってます、まあ、今の期、たい問題ないんですけどね、それでね。うんあのまあ、昔のメールって消されてしちゃったりするんですけどね。えーとまあ、そういったのが嫌だった方は、ローカルに保存しておくっていう、まあ、お仕事でも、ね、そういう使い方してる方と多いと思いますし。うん、私もこれ、メールは一時期取ってありましたね。で何十ギガバイトっていうね。うんあの要領になってたっていうことがあるんですけどでもねやっぱり必要なんですよねあの2年前ぐらいにあったメールって掘り起こそうと思ってあの時「あたどうだったっけ?」っつって「ああこのメールあった」って言ってねあの命拾いイノシしたことが何度かあるんで実は非常に助けられててねあんまりいら,いらないのかなっていうとうんどうだろうなっていうところもあるんですけどねまああのそんなことがあるんですけどもあの新しいアウトロックフォーウィンドウズの方は、クラウドしかデータありませんので、えーまあ、ちょっとそこは、ね、お気をつけくださいっていうのは、これやっぱり Teams で、この番組の Teams でも話してたのが、やっぱりこうサポートされてる、あるサポートされてる方がですね、まあ、いつも聞いていただいてますけど、やっぱりそういったお客さんから問い合わせがあって、消してしまって、前のが取れてないとかね。まあ他のケースもいろいろあると思うんですけど、まああの、そういったところでこのメールの扱い、難しいと思いますので、そこはね、ちょっと注意していただきたいなと思っております。まあ、今どきメールじゃなくて、ね、チームズで連絡だろうとかね、やっぱり状況はどんどん変わっていくと思いますし、データはシェアポイントに置いてとかね、えー、そういったのもあるんでね、まあそこどうなのかなっていう先はわかりませんけども、やっぱり今までお仕事だとメールに依存しているところは非常に多いんで、まあ、そこはちょっと注意していただきたいなと思っております。まあまあ、そんなところでね、あの新しいアウトロック 4Windows、えーまあ。今までのメールソフト、標準メールソフトね、だいあの他の人の話聞くと、まず開口一番。なんか、決まったようにね、標準のやつはなんかあるんだけど使いづらいんだよねっていう、<笑>必ず言,うんで言われるシはよく聞くんですけども。あのー、まあ私たちは別にこのぐらいシンプルな機能でいいんじゃないと思ったりするんですけどね、あのいま一い度いいこう、見直していただいて新しい Outlook for Windows 見ていただくと、まあ、それでもね、あのー、悔しいから使いづらいって言いたいのは気持ちはあ,あ,あるでしょうけど<笑>まあの見直していただくとね、えー、ちょっといいかなと思っておりますまあそれが嫌だったら、まあねあのー、Microsoft365 版の Outlook なりあとは他のシステムの連携 Microsoft365 との連携とかあまりこだわらなければ個別のメールクライアントソフトとかねいろいろ導入してもいいかなと思っておりますはいそういうことでね Windows の標準メールに変わる新しいメールソフト新しい Outlook for Windows の話をさせていただきましたさてあともう一つ、えー、小ネタなんですけども、えー、PowerToys、えー、いろんな Windows を便利に使えるちょっとクロート向けの、えー、18個ぐらいのたくさんいろいろツールが入ったツール集パワートイズなんですけども、えーと、今週バージョンアップになりました。えー、と 0.72.0 にバージョンアップになりましたで。バージョンアップ内容を見るとですね、なんか新しいツールが追加されただとか、機能強化がされたっていうのは、えー、と私、ざっと見たところはない感じがしています。で、大きいのはね、何が違ったかというとですね、あの容量がコンパクトになりました。あのインストール済みのディスク上のスペースを大幅に削減したっていうところで、今までのバージョン 0.71.2 かな ?4 かな<笑>あの、そのバージョンだと、えっ、ー、と、ディスクの占有率が、ね、占有容量がですね、今まで 3.1GB だったんですね。で、これを 554MB に縮小しましたっていうことで、まあ、場所を開けましたっていうね。逆に 3GB から 500MB に縮小したって、どんだけなんか無駄なものを置いてたのかっていう気がするんですけど、そんなところがね、今回ありましたんで、これあの、パワートイズ入れてるとアップデートが自動的に走ると思いますんで、特にマイクロソフトストアからね、ダウンロードされてる方はね、わかると思いますんで、まあ多分もうされてると思いますんでね、まあちょっとディスクがね、まあちょっと空いたかなというところで。まあ、別に悪いことはないんで、あのもし手動でアップされデートが必要な方、ちょっとね、あの 0.72.0 アップデートされるといいと思います。はい、以上ね、パワートイズがバージョンアップしましたというお話でした。えー、っと、今、家の近くの公園でですね、あの夏祭りやってまして、盆踊り、聞こえてますかね、これ。音入ってたらすいません。まあ、これもまあ、夏の風物詩ということで、えー、このまま話をさせていただきますが。はい。ということで、毎週恒例の、えー、明日の Windows が見れる Windows インサイダープレビュー情報の話をしたいと思います。えっ、ー、と、今週はですね、Windows 11でカナリエチャンネル、デブチャンネル、ベータチャンネルでリリースがありました。で、これがですね、あの、カナリエチャンネルとデブチャンネルとベータチャンネルってそれぞれ役割も違うし、あの、出てくる内容今まで違ってたんですけど、今回結構被ってるんですよね。カネリーチャンネルで入れてる内容がそのままベータチャンネルに載ってるっていう感じがありまして。まあそんなようなところなんですが、えっとじゃあちょっとカネリーチャンネルからね、ビルド25921、こちらがリリースになりました。で、これがですね、機能が面白いと思うんですね、これ。あの多分本ちゃんにおそらく 23H2 には降りてくると思うんですけども、HDR バックグラウンドのサポートと。これだけ何言って何なんじゃって思うかもしれませんけども、あの、壁紙とかの、ウィンドウズの壁紙とかですね、そこら辺を HD、フル HDR で対応できますというものになっています。で、これをですね、サポートする画像ファイルが新しく追加になりまして、JXR という拡張子のファイル、つまり JXR ファイルをサポートして、これデスクトップの背景に使えるようにしたというものになります。この JXR って何かというと、JPEG XR の略で、えっ、ー、と、最大48ビットのディープカラーイメージを出せる。今までその RGB ってありましたけど、それが何ビットで表現っていう形でやってたんですけども、これがですね、まあ、例えば8ビットだと、256っていう形になるんですけども、この8ビットではなくてですね、この RGB それぞれに32ビットまで表現できるようになってるんですね。その32ビット、32×32×32 っていう、まあ、これだけの深い表現力が出せるってことで、この JXR っていうファイルがあるんですけども、この JXR がデスクトップの背景にできますよと。つまりあの、Windows 11でこの深みなるの HDR の、ね、画質の、えー、壁紙が表示,で表示できるようになりますというものになります。それともう一つが、えー、スタート画面にあのクラウド上のファイルがあるんですけど、そのサムネイルをちょっとちゃんと表示するようにしましたという改善になります。でこれがね、えー、カネリアチャンネルビルド25921のアップデートの内容になります。そして次がですね、デブチャンネルですね。開発チャンネル、デブチャンネルビルド23516。えー、こちらはですね、あのスクリーンキャストの機能改善というところで、あのミラキャストって皆さん使ってますかとか覚えていますかっていう<笑>、またマクロスネタ行個買ったような気するんですけども、そのものがありました。それワイヤレスのディスプレイですね。えー、つまりもう無線でディスプレイ表示をさせてしまうというものなんですが、このワイヤレスディスプレイ機能の、えー、設定をやりやすくしましたというところで、えー、っとですね、これ Windows キーと K、木沢の K ですね。これを押していただくと、ミラーキャストの設定画面が画面の右下からぴょっと出てきます。あの、ミラーキャストをあまり使っている方はいないと思うんで、まあワイヤレスディスプレイですね。あの、何もありませんっていうのが出てきちゃうだけだと思うんですけども、まあ、これ例えばちゃんとついてるとですねどのディスプレイですっていうのが出てきて、まあ、一覧から選べたりとか何かできるんですけどもここに設定する画面というのが追加になりますとだからなんかこう設定したい時にミラーキャストのこの Windows キーと K のキーを押して出した時にこのメニューがついたっていうそこら辺を改善しましたというポップアップにセットアップのメニューがついたという改善になります。それと、あとは、えー、アクセシビリティですね。えっ、ー、と、これ、音声アシスタントで、まあ、音声でこう指示ができるんですけども、これがね、ログイン画面から使えるようになったと。今までどうだったっけっていうのがあるんですけども、もうログイン画面の状態で、もうもちろんパスワード入力だけじゃなくて、いろんなログイン画面でいろいろできますけども、それが音声アシスタントで、音声で使えるようになりましたと。ログイン画面から使えるっていう、えー、いうことになりましたと。いうのと、あとは、ナレーターの追加。音声の読み上げですね。言語が追加されました。フランス語、ポルトガル語、英語、このインドの英語ですね。あと、ドイツ語と韓国語。これね、もともとナレーターに入ってたんですけども、これがより自然に話せるようになりましたという追加がありました。これね、中国語だとか、あと日本語もね。あのもうすでに対応済みなんですがお、なんかすごいな、フランス語より先に、いや違う、フランス語はもともと良かったのかもしれないけどねあの、そういった追加がありましたというものになります。あとは、プレゼンスセンシングの改善というところで、このプレゼンスセンシングって何かっていうと、この Windows の、まあ、そういったハードが載ってた場合ですけども、ユーザーが画面から目を離した場合に、画面をこう自然にじわっと暗くする機能があるんですね。でここの機能もともと入ってるんですけども、これを OOBE のところから設定できるようにしましたというものになります。じゃあこの OOBE って何だっていうと、アウト・オブ・ボックス・エクスペリ n c スっていうところで、Windows, の初期に Windows を初期インストールするときに、言語どうしますかとかね、あのこの設定をオンにしますかとか、どんな用途で使いますかとかいろいろ聞いてきますよね。あのところの画面を一連のことを OOBE というふうに。言ってるんですけどもこれがこのユーザープレゼンスセンシングという機能をこの画面の中で設定する項目ができましたというものになります。ですからこれ、まあ、デブチャンネルなんですけども、あのこの先々ね、Windows これ標準的にサポートされたらインストール時にこう1項目、プレゼンスセンシングについてどうですかっていうのを聞いてくるっていうのが追加になると思います。そして先ほどね、カナリーチャンネルでもお話がありました HDR バックグラウンドサポート、つまり JXR ファイルをサポートして壁紙に使えるというのもデブチャンネルでは載っています。これがね、デブチャンネル、ビルド23516の内容になります。あとは、ベータチャンネルですね、ビルド 22621-2129、あビルド 22631-2129 になります。でえっとね、ビルド22624っていうのがあったんですけど、こっからビルド22631、つまり機能追加をオンにしたベータチャンネルにする場合は、あの、自動アップデートじゃなくて、イネブルメントパッケージっていうのを使って、えー、アップデートすることになりますっていうのが注意書きがありました。それで今回の追加内容、ベータチャンネル追加内容ですね、Windows c Copilot プレビュー版、これベータチャンネルに載りました。まあ、あの、Windows Copilot っていう、まあ、いわゆる自然、人間が喋るような言語で Windows に指示を与えるっていうね。例えば、落ち着いた環境で仕事ができるようにしてくださいっていうと、画面をダークモードにして通知オフにするっていうのをやるって、こういうやりますけどいいですかって、はいはいって答えるとその通りやってくれるっていうか、アシスタンツの機能なんですけども。えっと、これの、えっと、今、ユーザーインターフェースのプレビュー版っていうのがね、今まで出てました。あくまでもごく一部の機能。本当に画面をダークモードにしてくださいとか、あの通知を集中モードにしてくださいとかね、もうごく,ごく一部の機能しか使えなくて、ユーザーインターフェースのテストですって、プレビューですっていうものが出てるのが、まあ、今、Windows コパイロットのプレビュー版なんですけども、それがベータチャンネルに降りてきました。いよいよですね。うん。それと、あと Dev ドライブ、DevDrive、えー。これ、ファイルフォーマットですね。r f s をファ,イルシステムファイルシステムのベースとした、あの開発とかによく使うような細かくて、大量のファイルを高速に扱うときにパフォーマンス上がるファイルシステムですね。これがベータチャンネルで使うようになりました。今までこれデブチャンネルだったんですけど、が使えるようになりました。あとはエクセルで使ったときのナレーターの改善ど。どんなとき使うんだろうなっていうのと、まあ、あとはですね、あの音声アクセスでこう指示をするときにテキストの,あの削除だとか、ということを音声で指示できるっていうのはあのデブチャンネルまであったんですけども、これがね、ベータチャンネルにも降りてきました。あとは、アクセシビリティかさっきのデブチャンネルであったね、音声アシスタントのログイン画面から使えるっていうのも、ベータチャンネルに入っています。あと、スクリーンキャストですね、さっきあのミラーキャスト、うんぬんと、ワイヤレスディスプレイの話をしましたけども、それの機能のデブチャンネルに入ってるものも、ベータチャンネルに入っています。それと、あとね、Windows h e l l o for Business これを使ってパスワードレスを推進しますって、これはもデブチャンネルまで入ってたんですけども、パスワード入力じゃなくてピンコード入れるだとか、Windows Haro を使えるようにすることをより前面に出していくっていうのをベータチャンネルにおいて降りていきます。これもここまで来るとね、間違いなくリリースは、間違いなくか分かりませんけども、ほぼリリースはされるのかなと思ってます。あともう一つあったな。プレゼンセンシングの改善っていうところで。これもね、さっきあのデブチャンネルの話しましたけど、これもベータチャンネルに入っています。あとはこれ、ね、カナリアチャンネルに入っているものが、スタート画面のクラウドファイルのサムネイル表示っていうね、これカナリアチャンネルの入っているものが、デブチャンネルをすっ飛ばしてベータチャンネルに入っているという状況になっています。どうなんだろうこれデブチャンネルに書き忘れたのか<笑>書き忘れたってことあるのかなっで思うんですけども、まあそういったのが入っています。まあここまでね、バーザーザーと話しちゃっとね、何残っちゃったと思うんですけどね。まあ、こういった機能がもう先々 Windows に入ってくるんでまあ今お話しててる内容はなんか今までの流れでいくと特に反対意見も出そうもないですしこのまま次の Windows11 に乗ってくるのかなと思っていますはいそういうことでね、えー、今週の Windows インサイダーアプレビュー情報でお話しさせていただきましたえっ、ー、とまあそういうとこでああのー、先週ね、まあ、アンケートを先週だったかな、アンケートいろいろお答えするところで、あのメールで連絡取れませんかっていう話したときに、チームズでお願いできませんでしょうかという話をして、えー、といってもね、チームズわかんねえやっていう場合もあるかなっていうところで、ちょっとあのこう参加していただくためのドキュメントとかマニュアルみたいなのを用意するというお話をしていまして、えー、まだやってません。あのそ,そのうちあのまた忘れちゃうんじゃないかなっていうのは気をつけますけど、ちょっとそれね用意したいと思ってますんで、えー、まあ,あのわかんないった方もしおられる方おられましたらねそういったのをちょっと活用していただけるといいかなと思っております。はい、今週も生きたいきありがとうございます。この番組ではマイクロソフトチームズを使ったオンラインコミュニティを用意しています。この番組の編集後期は裏話。マイクロソフトの最新情報やパソコンなどのデジタルガジェットなどの話をしています。ご参加ご希望の方はお申し込みフォームからお申し込みください。お申し込みフォームのリンクは番組の概要欄とツイッターハッシュタグじゃない X のハッシュタグ、シャープドス i d でお伝えし,しています。また、この番組はクラウドファンディングキャンファイアのコミュニティにより皆さんのご支援をいただいて配信しております。このクラウドファンディングは創作活動をかつ継続して支援するサービスで月額500円から支援できます。一回だけでのご支援も可能ですので、ご協力いただける方、よろしくお願いします。ご支援は番組のサーバー代、配信機材の維持、情報収集などの書籍内などに使用させていただいています。こちらのクラウドファンディングのリンクは番組の概要欄と、X のハッシュタグ、シャープウッドストリームでお知らせします。相変わらず、もうこれ、ツイッターでいいですかねそん<笑>な感じがするんですけどね。本日の配信も皆さんのお役に立てることを願っています。また次回よろしくお願いします。